القمعية وهم الذين يدعون أنهم ها أنهم العقلاء وأنهم أصحاب العقل أعلم أن الألباب جمع لب وهو العقل جمع لب وهو العقل والعقل شيء غير الذكاء ولا لا غير الذكاء ولهذا أقول لكم إن العباقرة في الذكاء من غير من الكفار من الكفار لا يصح أن نسميهم عقلا أبدا وش نسميهم؟ أذكياء أذكياء أما عقلا فلا طيب يستفاد من هذه الح... من هذه الآية الكريمة عدة فوائد إيش؟ طيب الآية اللي قبلها الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء إلى آخره. يستفاد من هذا الحديث من الآيات الكريمة إثبات الشياطين. لقوله الشيطان وقد سبق أن المراد بالشيطان هنا الجنس. ما هو شيطان معين بشخصه معين بإيش؟ بجنسه. طيب يعني جنس الشياطين. ومن فوائد الآية أن للشيطان تأثيرا على بني آدم إقداما أو إحجاما إقداما أو إحجاما فإذا ك... إذا وعدنا الفقر وأمرنا بالبخل فإن مرتضى ذلك الإحجام وعدم البذل نعم من فوائد من فوائد الآية الكريمة أن أن أبواب التشاؤم لا يفتحها إلا الشياطين. لقوله يعدكم الفقر. فالشيطان هو الذي يفتح لك باب التشاؤم. يقول إذا أنفقت أنت الآن عندك 20 ريال. أنفقت 10 اليوم. واليوم الثاني خمسة. كم بقي؟ خمسة. وبكره ثلاثه بقي ريالين وبكره بعده ريالين اصبحت فقيرا لا تنفق الانسان بشر ربما ما ينفق ربما ينسى قول الله تعالى وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقه من مال طيب من فوائد الايه الكريمه بيان عداوة الشيطان للإنسان لأنه في الواقع عدو له في الخبر وعدو له في الطلب في الخبر يعده إيش الفقر في الطلب يأمره في الفحشاء فهو عدو مخبرا وطالبا والعياذ بالله طيب من فوائد الآية الكريمة أن البخل من الفواحش صح؟ ليش؟ لأن المقام مقام إنفاق فيكون الذي يأمرنا به الشيطان عدم عدم الإنفاق لكن هل إن البخل هو الفاحشة أو إن الفا أو أنه من الفاحشة؟ من الفاحشة هم ذكرنا في أثناء التفسير أن الفاحشة جاءت لغير هذا المعنى في عدة آيات طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الشيطان يأمر يأمر بعد الوسوسة والتهويل والتشاؤم يأمر تقول لا تنفق ولو يقول امسك افتم واحده ثنتين هل نقول امسك ولا لا تنفق يامركم يامركم امسك امسك لاننا اذا قلنا لا تنفق فهو نهي ويصير الامر من باب اللازم لكن اذا قلنا امسك ها؟ 
صار مطابق ثم كلمة أمسك أشد من كلمة لا تنفق كان يقول لا تنفق وشدد في الحفظ شدد في الحفظ أمسك نعم طيب هل هناك أحد يأمر بهذا غير الشيطان وشي النفس وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء طيب هل يمكن أن نقول إنه يستفاد من الآية أن من أمر شخصا بالإمساك عن الإنفاق فهو شبيه بالشيطان كذا طيب صحيح الذي يأمر يأمر الناس بالإنفاق بالإمساك عن الإنفاق المشروع ما هو الإنفاق الغير مشروع شبيه بمن بالشيطان طيب الذي يأمر غيره بالإنفاق المبذر المبذر أخو الشيطان إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين والآمر له بالتبذير الله النحم إنه شيطان لأن كل من يأمر بالسوء يأمر بالفحشاء فهو شيطان طيب ومن فوائد الآية الكريمة شف هذا الوعد الوعد الكريم اللذيذ والله يعدكم مغفرة منه وفضلا الله أكبر شتان ما بين الوعدين الشيطان يعدكم الفقر والله يعدكم مغفرة منه وفضلا قد يقول قائل هل في الآيتين تطابق أو أو بالأصح تقابل يعدكم الفقر لكن يقول يعدكم مغفرة وفضلا زاد ولا ما زاد؟ يعني يعدنا بشيئين المغفرة والفضل المغفرة للذنوب والفضل لزيادة المال في بركته ونمائه واضح ولا لا؟ إذا نكتسب بالانفاق هذين الامرين اللذين وعد الله تعالى بهما وهما المغفره والفضل ومن فوائد الايه الكريمه ان هذه المغفره التي يعد الله به بها مغفره عظيمه مغفره عظيمه وغير منه 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 ليش؟ لأن عظم العطاء من عظم المعطي ولهذا جاء في الحديث الذي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر قال فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني ومعلوم أن العطية بحسب المعطي مغفرة منه وفضلا طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن التفاؤل من الله يعدكم مغفرة وفضلا فإذا تفاءل الإنسان على ربه إذا أنفق وهو يحسن الظن بالله عز وجل أن الله يغفر له الذنوب ويزيده من فضله كان هذا من خير ما تنطوي عليه السريرة ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما واسع وعلي وإثبات صفتين من صفاته السعة والعلم السعة والعلم إذا قال قائل من أين أثبت السعة؟ من واسع وليس مدل على الصفة أكيد 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 طيب السميع يدل على السمع والعليم يدل على العلم 
وكل اسم من اسماء الله فهو دال على صفه لا بد وقد مر علينا لا تؤمن الايمان بالاسم حتى تؤمن بانه اسم من اسماء الله وانه متضمن لصفه من صفاته دل عليها ذلك الاسم وتؤمن بالاثر اذا كان من وصف متعدي واضح ولا حاجه يا اخوان نقول جب دليل على اثبات الصفه لان اللغه العربيه هي الدليل القران نزل باي لغه بلغه عربيه اللغه العربيه ما يمكن تقول السميع لمن لا سمع له ولا الواسع لمن لا سعه له ولا الحكيم لمن لا حكمه له ومن ادعى ان العربيه تاتي بمثل هذه الاسماء بدون اثبات للمعنى التي التي تضمنت فهو اما كاذب على اللغه العربيه واما جاهل بها صح اما كاذب واما جاهل ان رجل يعلم اللغه العربيه ويصدق فيما يقول عنها فلا بد ان يقول ان كل اسم مشتق دال على الصفه التي تضمنها ولا بد لو انني رايت رجلا اعمى ما شاء الله هذا الرجل البصير وش تقولون؟ لا بدون تفاؤل حقيقه ها؟ اي تقول هذا كيف هذا الرجل البصير اعمى ما يشوف تقول البصير رجل لو ثارت عنده المدافع ما سمع ما شاء الله جاءني الرجل السميع ايش يقولون انتم؟ ها؟ هذا كلام جنون كيف سمعوا مال السمع؟ واضح؟ اي نعم طيب انا قال لي بعض الاخوه الحاضرين الان قال لي ان واحد يقول وش الدليل على ان الله له سمع؟ وش الدليل على ان الله له سمع؟ وش تقول لهذا؟ نقول هات الدليل على ان لك عقلا قبل ان نعطيك الدليل على ان الله له سمع هل يمكن عقلا او لغه او عرفا ان يقال السميع لمن لا سمع له؟ ابدا ما يمكن ما يمكن لكن بعض الناس انفتح عليهم باب الاجتهاد وانا اقول انا اشكر واحمد الله ان الله سبحانه وتعالى سخر يعني او فتح علينا طلب الدليل لكن طلب الدليل بكل شيء حتى فيما 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 الدليل فيه نقول وش الدليل؟ صحيح هذا هذا اسراف هذا اسراف ماذا بطلب دليل طيب نعم فيها ايضا يستفاد من الاسمين والصفتين اثبات صفة ثالثة باجتماعهما لان قلنا فيما سبق القاعدة ان 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 الاسم اسماء الله قد يتضمن إذا جمع إلى غيره صفة أخرى وكان الله عفوا إن الله كان عفوا قديرا فجنب بين عفو وقدرة لها ميزة أن عفوه غير مشوب بعجز إطلاقا ليش لأن بعض الناس قد يعفو بعجزه واحد خطف غترة إنسان خطف وثرته وهرب بها واشتد المخطوف وثرته وراءه سعيا يوم عجز لا يدركه قال ترى يمسامحك ترى يمسامحك ايش هذا العفو ذا؟ محمود هذا العفو ولا لا؟ نعم الله اعلم على كل حال هو ضعيف هو ضعيف ربما يستفيد ذاك في الاخره ما يطالب فيه لكن هو ضعيف بلا شك لكن ان الله كان عفوا قديرا هذا كمال اذا واصل عليم ما ما هي الصفه الثالثه التي من ذلك؟ ان علمه واسع ان علمه واسع وكل صفاته واسعه وهذا ماخوذ من اسمه الواسع علمه سمعه بصره قدرته كل صفاته نعم ثم قال يؤتي الحكمه من يشاء الى اخره من فوائد الايه الكريمه إثبات أفعال الله المتعلقة بمشيئته. ما هي؟ أن 
جهه الله سبحانه وتعالى يعني لا كل شيء الصدقه تزيد في المال يؤخذ من قوله فضلا طيب طيب يؤخذ من الايه الثانيه اثبات افعال الله عز وجل التي تتعلق بمشيئته بقوله يؤتي الحكمه وهذه من الصفات ايش؟ الفعليه الصفات الفعليه ومن فوائدها ان ما بالانسان من العلم ان ما في الانسان من العلم والرشد فهو فضل من الله عز وجل كقوله يؤتي الحكمه من يشاء فانت اذا من الله عليك بعلم ورشد وقوه وقدره وسمع وبصر لا تترفع هي من الله عز وجل ولو شاء الله لسلبها عنك بعد ان اعطاك اياها قد يسلب الله سبحانه وتعالى العلم من الانسان بعد ان اعطاه اياه نعوذ بالله من ذلك وربما يسلب منه الحكمه يكون كل تصرفات طيش وضلال وهدر ومن فوائد الايه الكريمه اثبات المشيئه وليد من ناخذه من يشاء طيب وهل نقول فيها اثبات الحكمه لله نعم فيها اثبات الحكمه لله عز وجل لان الحكمه كمال ومعطي الكمال اولى به معطي الكمال اولى به عز وجل فناخذ من الايه اثبات الحكمه لله بهذا الطريق نعم ومن فوائد الايه الكريمه الفخر العظيم لمن اتاه الله الحكمه بقوله ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا ومن فوائدها وجوب الشكر على من اتاه الله تعالى الحكمه لان هذا الخير الكثير يستوجب ايش الشكر طيب ومن فوائده فوائدها ايضا ان الحكمه قد تكون معلومه الطرق يعني قد تتعدى الطرق الحكمه بقوله ومن يؤتى الحكمه ومن يؤتى الحكمه وهذا امر مشاهد فالانسان يكتسب الحكمه بمقتضى غريزته ويكتسبها بالتجارب والممارسات كل لا ولهذا احيانا تصاحب رجلا ذو اخلاق ذا اخلاق فاضله فتكتسب من اخلاقه دون ان يعلمك احيانا تكتسب الاخلاق من جاهل وانت اعلم منه صحيح؟ نعم هذا صحيح واقع لان الاخلاق غير العلم طيب ومن فوائد الايه الكريمه فضيلة العقل لقوله وما يتذكر إلا أولي الألباب لأن التذكر بلا شك يحمد عليه الإنسان فإذا كان لا يقع إلا من صاحب العقل دل ذلك على فضيلة العقل ومن فوائدها أيضا أن عدم التذكر سفه أولى نعم الذي لا يتذكر ولا يعتبر بما مضى وما حضر هذا في الحقيقة ليس بعاقل قوله ليس بعاقل بل نقول إنه ميت كما قال المتنبي من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إلام وهذا صحيح فالإنسان الذي لا يعتبر ولا يتذكر هذه الحقيقة ميت لا يستفيد شيئا <تصفيق> طيب من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان بلا عقل قشور 
نعم من ناخذه من قوله الا اولى الباب حيث سمى العقل لبا والى هنا تنتهي الدراسه تقدم لنا ان الله سبحانه وتعالى بين انه يؤتي الحكمه من يشاء فهل هذه المشيئه عليا مشيئه مطلقه مجرده ام ماذا مشيئه مقرونه بالحكمه طيب هل نطرد هذا يا طلال في كل شيء كلما جاءت المشيئه نقول انها مقرونه بالحكمه نعم طيب الدليل وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما طيب احسنت طيب يقول يؤتي الحكمه من يشاء ما هي الحكمه سامي بس نعم العلم والرشد العلم والرشد طيب الدليل على ان الحكمه بمعنى العلم فما هنا شرطية والدليل على أنها شرطية أنها مركبة من شرط وجواب ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم هذا الجواب فإن الله يعلم ثانيا يقول ما أنفقتم من نفقة من هذه زائدة 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 إيش معنى زائدة زائدة أي زائدة إعرابا زائدة معنى فهي فهي حرف جر زائد من حيث الإعراب ولهذا نعرب من نفق من نفقة على أنها مفعول به يعني ما أنفقتم نفقة أو نذرتم نذرا فإن الله يعلمه ويجوز أن تكون من بيانية لما في قوله ما أنفقتم لأن ما الشرطية مبهمة والمبهم يحتاج إلى إلى بيان وقوله فإن الله يعلمه هذه جملة الشرط جملة جواب الشرط جملة جواب الشرط والفاء هنا واقعة في جواب الشرط وجوبا وجوبا هكذا وجوبا الشاهد لذلك من كلام ابن مالك قوله وقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل وقرن بفاء حتما يعني وجوبا جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل وإن هنا لو جعلت شرطا لإن ما ما صحت ما صحت فلهذا وجب اقترانها بالفاء وهي في سبعة مواضع مجموعة في بيت نعم من ينشده لنا؟ وبما بما وقدرا وبلن وبالتنفيذ اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيذ يعني إذا جاءت جملة الشرط أحد هذه الأمور السبعة وجب اقترانها بالفاء طيب وما للظالمين من أنصار جملة ثبوتية أو سلبية سلبية يعني جملة نفي والمبتدأ فيها قوله من أنصار 
ومن فيها زائدة إعرابا زائدة معنى يعني تزيد المعنى وإن كان في الأعراب زائدة ولهذا نعرب أنصار على أنها مبتدا مؤخر مرفوع بالابتداء وعلى مترفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد واضح لكن أظن الأخوان اللي توهم بدأوا في في النحو ما يفهمون هذا جيدا لكن إن شاء الله يفهمونه على الطول يقول الله عز وجل مخاطبا عبادة أي نفقة أنفقتموها وأي نذر نذرتموه فإن الله يعلمه والمقصود من الإخبار بالعلم بيان ما يترتب على العلم من المجازات فقول ما أنفقتم من نفقة يشمل النفقات الواجبة وعلى رأسها الزكاة وسمي الإنفاق إنفاقا لأنه يخرج يخرج فالإنسان يخرج هذا المنفق عن ملكه ويشمل الإنفاق المستحب مثل الصدقات والإنفاق في وجوه البر من أعمال خيرية وغيرها أي نفقة ينفقها الإنسان فإن الله يعلمها وهذه النفقة إن أنفقها لله يبتغي بها وجه الله أثيب عليها حتى وإن كانت على نفسه أو على أهله قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه واعلم أنك لن تنفق نفقة نفقة نكرة في سياق النفي فتعم نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك مع أن إنفاق الإنسان على امرأته واجب على أنه معاوضة يجبر عليها كيف على أنه معاوضة لأنها في مقابلة الاستمتاع بالزوجة حتى هذا الشيء الواجب الذي أنا أستفيد من عوضه إذا فعلته لله أجرت عليه طيب الإنفاق الآن يشمل الواجب وعلى رأس الزكاة والمستحب وهو كل ما أنفقه الإنسان لله عز وجل من غير إلزام عليه بذلك من أعمال الخير طيب أو نذرتم من نذر النذر بمعنى الإلزام والمراد به ما نذره الإنسان على نفسه من طاعة فإن الله يعلمه والنذر قسمه العلماء إلى خمسة أقسام وأصل عقده مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه سواء عقده الإنسان ابتداء أو بشرط فإنه يكره ولهذا تجد كثيرا من الناس الناذرين تجدهم يتندمون وأحيانا يذهبون إلى أهل العلم لعلهم يجدون رخصة أو فكاكا من هذا النظر وما دام الإنسان في عافية فإنه لا ينبغي له أن يلزم نفسه بما لم يلزمه الله به ووظيفتكم أنتم أن تبينوا للناس أن عقد النذر مكروه حتى لا يلزموا أنفسهم به ثم إن التخلف عن الوفاء به خطير جدا فإن الله يقول ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوب وتولوا وهم معرضون فما العقوبة عاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون لكن إذا نذر فإن كان نذر طاعة وجب عليه الوفاء به سواء كان ابتدائيا أو معلقا بشرط لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر 
أن يطيع الله فليطعه طيب أو نذرتم من نذر هل يدخل في النذر الدخول في العبادات الواجبة نعم الظاهر أنه يدخل فيه لأن الإنسان إذا شرع في عبادة واجبة لزمه إتمامها إذا شرع في عبادة واجبة لزمه إتمامها حتى وإن كانت قضاء فلو أن رجلا صام يوما من قضاء رمضان فهل له أن يفطر لا لأنه شرع في واجب والشروع في واجب دخول في هذا الواجب على أنه ها لازم له وواجب عليه ولهذا قال العلماء كل من شرع في فرض سواء كان موسعا أو مضيقا لزمه إتمامه طيب يدخل في ذلك أيضا الشروع فقد فرضه على نفسه ويؤيد ذلك قوله تعالى ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذوره وليطبخوا البيت عتيق ثم قال فإن الله يعلمه يعلمه أي يعلم ما أنفقتموه أو ما نذرتموه سواء كان ذلك الشيء ظاهرا علنا أو خفيا مستورا لماذا قلنا سواء كان هكذا أو هكذا لعموم قوله فإن الله يعلمه ولم يقل يعلم الظاهر منه بل يعلم الظاهر والخفي وجملة وعموم يعلمه يشمل علمه على وجه الإجمال وعلى وجه التفصيل والفائدة من ذكر علم الله به الفائدة من ذلك الإشارة إلى ما يترتب على ذلك العلم من من المجازات وإلا مجرد أن نعلم أن الله يعلمه بدون أن نشعر بما يستلزم ذلك العلم لا فائدة منه طيب ثم قال عز وجل وما للظالمين من أنصار يعني ليس للظالمين أحد ينصرهم لا من قبل الله عز وجل ولا من قبل المخلوق هذا ظاهر الآية ولكن قد يورد علينا مورد أن الظالمين قد يجدون ما ينصرهم من من الظلمة أليس كذلك؟ فنقول نعم يوجد من ينصرهم من الظلمة لكن مآلهم جميعا إلى الخذلان لقول الله تعالى إنه لا يفلح الظالمون فالظالم لا يفلح أبدا مهما عالت في الدنيا فسوف ينزل ومهما كثر أنصاره فسوف يخذل لا يمكن أن يقدر له الفلاح لكن الله عز وجل قد يمكنه أحيانا من أجل أن يمحقه كما ذكر الله كما ذكر الله تعالى ذلك في فوائد الهزيمه يوم احد الهزيمه يوم احد فان الله ذكر من جمله فوائدها ان يمحق الكافرين لان الكافر اذا شعر بالنصر استعلى وزاد طغيانه اذا زاد طغيانه فقد طرب هلاكه وإتلافه فإذا نرد على هذا الإشكال أو على هذا الإراد بأن الظالمين وأنصارهم مآلهم الخذلان وإن تناصروا فإنهم لن يفلحوا طيب هذه الآية اشتملت على فوائد كثيرة الفائدة الأولى أن الإنفاق قليله وكثيره يثاب عليه المرء من يخذ عبد الرحمن 
في سياق النفي الشرط نعم أحسن من قولك أو الشرط أن تقول بل الشرط زين طيب يشمل القليل والكثير طيب اشتراط الإخلاص في النفقة هل يمكن أن يؤخذ من الآية؟ لأن النفقة بدون إخلاص لا تنفع كيف يؤخذ؟ من قوله فإن الله يعلم فإن هذا يستلزم الجزاء عليه ولا جزاء على ما لا على شيء لا إخلاص فيه طيب من فوائد الآية أنه ينبغي للإنسان إذا أنفق نفقة أن يحتسب الأجر على الله من أين يؤخذ فوزي أن الإنسان إذا أنفق نفقة فينبغي له أن يحتسب الأجر على الله عز وجل من قوله فإن الله يعلمه لأنك إذا أنفقت وتشعر أن الله يعلم هذا الإنفاق فسوف تحتسب الأجر على الله طيب ومن فوائد الآية الكريمة جواز النذر يعني ما يعطي ما يعطي بأن حكم النذر ولكن يعطي بأن الله يعلمه ثم قد يعاقب عليه الإنسان وقد لا يعاقب ها؟ إيش تقولون؟ صحيح الآية لا تدل على الجواز كما لو قال قائل مثلا إذا سرقت فإن الله يعلم سرقتك هل هذا يعطي أن السرقة جائزة؟ لا ولهذا لا نقول إن الآية تعارض الحديث وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر لأنها لا تدل على جواز لكن إذا نذر وجب عليه الوفاء إذا كان نذر طاعة ومن فوائد الآية الكريمة عموم علم الله عز وجل وجه العموم أن ما أنفقتم هذه عامة لأن أدوات الشرط تفيد العموم طيب ومن فوائد الآية الرد على غلاة القدرية طيب الرد على غلاة القدرية عيسى إن الله لا يعلم الشيء أين وبعضهم يقول ما يعلم بالأشياء أيضا ما يعلم أن الإنسان مستقل بعمله ولا فيه تدخل إطلاقا لكن الآية ترد عليه أما من يقول منهم إن الله يعلم الشيء بعد وقوعه فلا ترد عليه لأن الآية الصريحة في أن الله يعلم بعد بعد وقوعه نعم طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لا ينصر الظالم لا ينصر الظالم طيب ولكن يرد على هذا ما وقع في أحد أن الله سبحانه وتعالى نصر نصر الكافرين <تصفيق> نقول في هذا بأن نصر الله لهؤلاء الكافرين ليس من أجل أن ينتصروا على المسلمين ولكن من أجل عقوبة ما نعم العقوبة لما حصل حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون ثم هذا النصر أيضا هل هو نصر مؤبد؟ لا لأن الله ذكر أن هذا لإغراء الكافرين على كفرهم وطغيانهم حتى يمحقهم نهائيا طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن من دعا على على أخيه وهو ظالم له فإن الله لا يجيب دعاءه 
نعم لأنه لو أجيب لكان نصرا له لو أجيب لكان نصرا له وعلى هذا فإذا شهدت على شخص بحق شهدت على شخص بحق ودعا عليك وقال الله لا ربح فلان اللي علم علي هل يقبل دعاء أو لا لا لأنه ظالم والله عز وجل لا ينصر الظالمين أبدا وما للظالمين من أنصار والله سبحانه وتعالى أحكم وأعدل من أن ينصر الظالم كثير من الناس الآن يخشون من دعوة الإنسان حتى وإن كان ظالما نعم ولكن نقول كن مطمئنا فإن الظالم لن يصره الله عز وجل ولن يجيب دعاءه لكن فكر في نفسك أنت هل أنت ظالم أم لا لأنه ربما يكون منك ظلم فيتجاب دعوته لإيش لظلمك وأنت لا تشعر وأما إذا كان ظالما ظلما محضا فإنه لن يجاب طيب فيه أيضا الثواب على القليل والكثير أو أخذناها نعم هل في القرآن ما يشهد لذلك ما لهذا الكتاب ولا ينفقون نفقة ولا كبيرة طيب في أيضا غير نعم طيب وفي آخر سورة الزلزلة ها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نعم ثم قال الله تبارك وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئا من سيئاتكم والله بما تعملون خبير الإعراب فيها جملة شرطية ممكن نوجه سؤال لكم فيها جملة شرطية لا بس أرني الجملة الشرطية ما أريد إعرابها انتم صدقات اي هذه الدليل على انها شرطيه نعم هو شرط فنعمه طيب تمام ثانيا فيها فنعم ما هي لماذا اقترنت نعمه بالفاء نعم شيبه لا ها لأنها فعل فعل جامد اسمية طلبية وبجامد طيب طيب وفيها أيضا جملة شرطية أخرى اقترن الجواب فيها بالفاء فما هو السبب؟ فهو خير لكم اقترنت بالفعل أنا جملة اسمية طيب فيها ويكفر عنكم سيئاتكم ها من سيئاتكم نعم ويكفر عنكم من سيئاتكم فيها إشكال لماذا صارت بالرفض وهي معطوفة على جملة الشرط على جملة الجواب فهو خير لكم ولم يقل ويكفر نعم المحل لا هي محل الجزم هذه الجملة الاسمية فهو خير لكم محل الجزم صح نقول الواو استنافية هذا على قراءة الرفع فيها قراءة أخرى ثانية وثالثة ونكفر 
ونكفر نكفر على أن مجزومة على محل جواب الشرط وهو الجزم ونكفر على أنها سنفية فالقراءة فيها إذا ثلاث قراءات ويكفر ونكفر ونكفر نعم لما ما جاء سؤال من سيئاتكم هل نقول إن من هنا زائدة لأن لأن مثل هذا التركيب يأتي دائما بدون من كما في قوله تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأعمالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم مهي ويكفر سيئاتكم إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا فهل نقول إن من هنا زائدة أو نقول إن من ليست بزائدة الثاني هو المتعين لأن من لا تزاد في الإثبات كما قال ابن مالك وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر وزيد يعني من وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر إذن فتكون من للتبعيض ويكفر عنكم بعض سيئاتكم نعم طيب سيئات ويكفر عنكم من سيئاتكم ما في أشكال إلى آخر ما فيها أشكال أيضا بقية الآية ما فيها أشكال من جزء العراب يقول الله عز وجل إن تبدوا الصدقات أي تظهروها والإظهار ينقسم إلى قسمين إظهار عام وإظهار خاص فالإظهار العام بأن يقوم الإنسان في محفل كبير ويتصدق أو يقول إني تصدقت والإظهار الخاص أن يتصدق على فقير في مجمع في مجمع صغير أو يخبر بعد ذلك أنه تصدق لأن لأن الإبداء يشمل إبداءها يشمل إبداء الصدقة حين دفعها وإبداء الصدقة حين بعد ذلك بأن يخبر عنها والصدقات هنا تشمل الزكاة والتطوع كيف الزكاة والتطوع؟ هل الزكاة صدقة؟ نعم لأن الله قال في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين وإنما سمي الصدقة قالوا لأنها تدل على صدق الإيمان كيف تدل على صدق الإيمان من أحب ما يكون الإنسان المال قال الله تعالى وتحبون المال حبا جما فإذا أظهر الإنسان هذا المحبوب لأمر موعود لا موجود يعني أظهر موجودا لأمر موعود يدل على يدل ذلك على صدق إيمانه كل لا ما والله نعم يدل على صدق الإيمان إنسان الآن المال بيده والمال حبيب له والعامة يقولون إن المال جمرة إن المال إيش؟ نعم عديل الروح أي طيب يقول هذا المال اللي هو من أحب الأشياء عنده يخرجه لأنه وعد أن يثاب عليه فالذي يخرج الموجود المحبوب لأمر موعود 
لا شك أنه مؤمن فلهذا سمي سمي الصدقة إن تبدو الصدقات فنعم ما هي هذه جملة إنشائية للثناء عليها يعني فهي خير ونعم صدقة تبدأ لأنها نافعة ولكن هناك حال أفضل منها وهي قوله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم نعم وقد يكون في الآخرة وقد يكون فيهما إلا السيئات فإنه إذا جوزي عليها في الدنيا لا 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 يجزى عليها في الآخرة نعم من الشيطان الرجيم فيه أيضا فوائد فيما سبق طيب قال الله تبارك وتعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار نأخذ فوائدها طيب إن تبدو الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير كملنا تفسيرها طيب يقول إن تبدو الصدقات فنعم ما هي أي فنعم شيئا هي لأن الصدقة يعني وجه الثناء عليها مطلقا لأن الصدقة نفع متعد للغير وإحسان إلى الناس والله يحب المحسنين فلهذا أثنى الله على الصدقات سواء أبديت أم أخفيت لكن يقول وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم قال وإن تخفوها أي لا تعلنوها بل تكون سرا وتؤتوها الفقراء أي على سبيل المثال لأن الفقراء هم أهل الصدقات ولو أعطاها غيرهم ممن يستحق الصدقات فهي كذلك وقوله تؤتوها الفقراء يستفاد منه أنه لا بد أن تصل إليهم أما لو نوى أن يتصدق بهذا المال ولكن لم يصل إلى الفقراء فإنه لا يكتب له أجر الصدقة ولهذا كان الإنسان مخيرا فيه بين أن يمضي الصدقة أو يردها وقول فهو خير لكم أي من إبدائها وإظهارها ثم قال عز وجل ويكفر عنكم سيئاتكم من سيئاتكم وفي قوله ويكفر ثلاث قراءات سبعية يكفر بالياء وضم الراء نكفر بالنون وسكون الراء نكفر أيضا بالنون وسكون وضم الراء طيب أما على قراءة الجزم نكفر عنكم فهي معطوفة على محل قوله فهو خير لكم لأن محلها جزم حيث إنها جواب الشرط وأما على قراءة الرفع فعلى الاستئناف الاستئناف قال والله بما وقوله من سيئاتكم يحتمل أن تكون تبعيضية وأن يقال إن الصدقة لا تكفر جميع السيئات ولكنها تكفر بعضها ويحتمل أن تكون بيانية لكن الأول أقرب وقوله والله والسيئات هي ما يسوء الإنسان هي ما يسوء الإنسان وهل السيئة تسوء الإنسان في الدنيا والآخرة أم في الآخرة فقط الجواب أما في الآخرة فلا شك أنها تسوء المرء لأنه يجد ثوابها عقابا وأما في الدنيا فإنها قد تسوءه أيضا لأن 
فرح النفس بالمعصية يعقبه حزن وغم فإن العصاة وإن فرحوا ظاهرا لممارسة هذه المعاصي التي تلائم النفس الأمارة بالسوء فإن وراء النفس الأمارة بالسوء نفس لوامة تلوم على فعل المعصية ثم يعقب ذلك الفرح حزن هذا في من في قلبه حياة أما من في قلبه أما من قلبه ميت فإنه لا يحزن ولو فعل ما فعل من المعصية من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إلى هؤلاء طبع الله على قلوبهم فلا يحزنون بفعل المعاصي أبدا لكن المؤمن لا بد أن يحزن حتى إن بعض الناس يجد أحيانا من نفسه غما وانقباضا ولا ولا يعلم له سببا محسوسا بينا لكن عندما يتذكر يجد أنه فعل معصية أو غفل عن ذكر أو ما أشبه ذلك وبعض الناس أيضا يترك بعض الواجبات يفعل بعض المحرمات فإذا فعله بمجرد ما ينتهي منه يجد الغم والحزن وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على عبده أن يحصل له مثل هذا الانفعال النفسي إذا فرط في واجب أو انتهك محرما وأظن أنه مر عليكم حين سلم الرسول صلى الله عليه وسلم من ركعتين من إحدى صلاته العشي فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان كأنه غضبان لأن نفسه منقبضة حيث لم يتم حيث لم يتم صلاته وحدثني من أثق به أن رجلا كان مشهورا بالورع في عصرنا ليس بعيدا كان مشهورا بالورع لا يأكل إلا ما كسب بيده وكان جمالا يحمل على على بعيره فخرج ذات يوم ليحمل على بعيره أثلا مقطوعا تعرفون الأثل كانوا يقطعونه ويدخلونه بالبوت ليكون حطبا فأناخ البعير حولها هكا هكا المجموعة من الخشب أناخ البعير وربط حمل الخشب عليه وربطه فأثار البعير فأبت أن تقوم كلما أثارها ضربها أبت أن تقوم وهذا ليس من عادتها فسكت عنها ثم عاد ثم سكت ثم عاد أبت ففكر أو فتح الله عليه لينظر فالتفت يمينا وشمالا وإذا الخشب الذي له لم يحمله وإذا هو قد حمل خشب جاره هنا هذا مشاهد يعني هذا مسموع مؤكد فنزل الخشب في مكانه وآثار البعير فقامت بكل سهولة هنا ثم أناخ هناك وحمل عليها وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى بالإنسان أنه أحيانا يمنعه الله سبحانه وتعالى شيئا لو علم به ما فعله فيحول الله بينه وبين هذا الشيء الذي لا يرضاه هو لو كان عالما به المهم أن السيئة تسوء المؤمن في الدنيا والآخرة إلا أن يعفو الله عنها أما الكافر فإنها تسوءه في الآخرة أما في الدنيا فلا تسوءه ولكن مع هذا قد يعاقب عليها طيب قال والله بما تعملون خبير قوله بما تعملون متعلق بخبير والخبير اسم من أسماء الله ومعناه للخبرة والخبرة هي العلم ببواطن الأمور وأصلها من الخبار وهو الزرع لأن الإنسان يضع الحبة في الأرض مختفيا ومنه الحديث نهى عن المخابرة نعم فالخبير معناه العليم ببواطن الأمور وكلنا يعلم أن العليم ببواطن الأمور يكون عليما بظواهرها من باب أولى وهنا إشكال في قوله بما تعملون بما تعملون خبير 
حيث يقدم هنا بما تعملون خبير وأحيانا يقدم خبير على بما تعملون مثل الله خبير بما تعملون فيقال تقديمها هنا للحصر لكنه حصر إضافي لأن الله خبير بما نعمل وخبير بما لا نعلم وخبير بما نعمل نحن بني آدم وبما يعمل الحيوان الآخر وخبير بكل شيء لكن قدمه للاهتمام به والتهديد عن المخالفة كأنه يقول لو لم يكن خبيرا بشيء فهو خبير بما تعملون فاحذروا الفواصل لا قد يقول الإنسان يفصل بالنون نعم